0: Hola, queridos amigos y amigas de Iglesia 1 Hoy nosotros ya estamos comenzando la última temporada de nuestra serie El Reino Esta es la última temporada donde aquello que era promesa, expectativa, anhelo durante todo el Antiguo Testamento lo vamos a ver que por fin comienza a cumplirse Es también y coincide con ese tiempo de Adviento que nosotros también recordamos y celebramos el hecho de que hubo un tiempo en que se esperó la llegada del Mesías y finalmente el Mesías vino, irrumpió en la historia y su reino comenzó a establecerse desde ese punto en adelante. Y así como él fielmente cumplió sus promesas al pie de la letra, una por una en su nacimiento, en su venida a este mundo, en su caminata por este mundo, sirviendo, amando, en su muerte en la cruz, en su resurrección al tercer día, en el derramar de su Santo Espíritu sobre su comunidad, la iglesia, y en el envío de la iglesia para hacer discípulos y congregar a este pueblo, ¿cierto que es el pueblo de Dios, a cada uno de nosotros? Bueno, en este cumplimiento que nosotros vemos, nosotros también nos damos cuenta que pronto Él va a cumplir sus promesas también con respecto a su segunda venida. Así como él vino la primera vez, él también volverá, pero esta vez volverá en gloria, majestad, todo ojo le verá. Así que estamos aguardando esta segunda venida. Pero hubo un tiempo donde se esperaba que él viniera simplemente, que él apareciera en la historia y él cumplió esas promesas. Por lo tanto, en esta serie o en esta temporada, más bien la temporada 6, ha llegado, así se llama esta temporada, ha llegado. Vamos a hablar sobre la llegada del Mesías. Vamos a, llegar sobre, vamos a hablar sobre el inicio del fin de los tiempos. El fin de los tiempos ya comenzó. Comenzó cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Comenzó cuando Dios mismo, de manera sobrenatural, fue concebido en el vientre de esta joven Virgen, de la cual entonces Él nació, y vino para estar con nosotros, para servir, amar, sobre todo dar su vida por nuestros pecados, pagar nuestra deuda y resucitar al tercer día con poder para que nosotros podamos vivir una vida para Dios y también como una muestra de cómo su poder hace nuevas todas las cosas. Así que ha llegado, ha llegado. Y aquí en Mateo 3 que acabamos de leer nosotros vemos respecto de cómo es la llegada de este rey, su primera aparición pública, por así decirlo. Él ya había tenido algunos episodios antes, evidentemente estuvo su nacimiento, al cual hubo algunos sabios de oriente que llegaron, las habían pastorcillos que se fueron a, a, a adorarle. Así que efectivamente no es su primera aparición en absoluto, pero sí es su primera aparición pública, ya listo para iniciar, su ministerio ya listo para comenzar su trabajo como rey y empezar a ejercer su oficio como rey verdadero rescatador la, el hijo de la mujer el descendiente de la mujer que viene para aplastar la cabeza de la serpiente ese es Jesucristo ese es Jesús de Nazaret es el Mesías, Dios verdadero que habita y habitó con nosotros. Así que él viene a aparecer por primera vez aquí de manera más bien pública. Y eso es lo que nosotros acabamos de leer en Mateo capítulo 3. ¿Qué es lo interesante que nosotros vamos a ver aquí? Vamos a ver cinco cosas con respecto a la llegada del rey. Por eso para los jóvenes que están anotando el título de hoy es El rey ya está aquí. El rey ya está aquí. Anote allí. Ese es el título y si quiere le pone exclamación. El rey ya está aquí. Y vamos a ver cinco cosas que son o que vienen como consecuencia de que el rey ya esté aquí. Son implicaciones del hecho de que el rey ya ha llegado y que está aquí en la historia, que sus pies pisan esta tierra y él está caminando entre nosotros. Hay cinco cosas o cinco señales, por así decirlo, que nos indican que el rey ya está aquí. Cinco señales de que el rey ya está aquí. Y eso es lo que hoy día vamos a hablar. En primer lugar, nosotros vemos que el rey ya está aquí, en primer lugar, porque lo anuncia un heraldo desconcertante. <risa> lo anuncia un heraldo desconcertante. Y la palabra heraldo es con H, muda, ahí para los jóvenes que están anotando. Esto es lo primero, lo anuncia un heraldo desconcertante. ¿Qué es un heraldo? Es un mensajero, un enviado. Alguien que venía y preparaba el camino del rey. Entonces, cuando un rey venía llegando... ...para conquistar generalmente... ...o cuando venía de vuelta de la conquista... Entonces, ...o cuando venía de vuelta a su pueblo, a su ciudad... ...después de una batalla victoriosa... ...entonces llegaban los heraldos anunciando primero... ...llegaban vestidos con ropas muy pomposas... ...llegaban con trompetas... ...llegaban en caballos, en corceles muy preciosos... ...y también adornados... ...y entonces llegaban para con trompeta anunciar... ...el rey ya está aquí, el rey viene llegando... Prepárense porque él ya viene. Y entonces todo el pueblo empezaba a prepararse para recibirlo con fiestas, con vítores, con cantos, ¿cierto? Así que Estheraldo cumplió una importante función cuando era anunciada la llegada de un rey. Pero aquí Estheraldo es algo desconcertante. Dice que en aquellos días se presentó Juan el Bautista. Primero que todo, a nosotros nos llama mucho la atención si conocemos bien la historia y comparamos lo que relata el evangelio de Mateo con otros evangelios, como por ejemplo el de Lucas o el de Juan, cuando nos habla acerca de Juan el Bautista y también Marcos, tiene una importancia radical, porque hay mucho material que los cuatro evangelios no comparten, está solo en tres de los evangelios, pero no en uno, o está en dos y no en los demás, está solo en uno y no en los otros tres. Pero aquí es un material que los tres comparten, la importancia de Juan el Bautista. Todos coinciden en eso, fue importantísimo. Él realmente cumplió la palabra de preparar el camino. Ahora, ¿cómo fue este, este, este heraldo? Bueno, en primer lugar, nosotros vemos que él es hijo de un sacerdote, por lo tanto él debía estar dedicándose al oficio sacerdotal a estela, Con 30 años ya un joven se dedicaba al oficio sacerdotal. Recordemos que Juan el Bautista es hijo de una prima de la mamá de Jesús, es hijo de una prima de María, y que era hijo de un sacerdote, ¿cierto? Y que este sacerdote, es un sacerdote llamado Zacarías, este sacerdote entonces... Por consecuencia, su hijo era de la familia de los levitas y se preparaba para ser un sacerdote y tenía la edad de Jesús un poquito más, simplemente un poquito más grande, eh, unos meses antes nació. Por lo tanto, él ya tenía 30 años y debía estar en Jerusalén ejerciendo el oficio sacerdotal con sus ropas sacerdotales y, ofreci y, y ofreciendo sacrificios, etc. Pero él está en el desierto y está predicando. En el desierto, en pleno desierto. Y el otro es quien predica en el desierto. Uno va a predicar una plaza, ¿no? uno va a predicar un lugar público, uno va a predicar un lugar donde te escuchen, pero él se salió de la ciudad y se fue a predicar en el desierto. Lo cual es muy curioso. ¿no? ¿No les parece que todo es desconcertante en este profeta? ¿Es desconcertante este heraldo? Y él viene y dice, arrepiéntanse, porque el reino de, los dios, de, el reino de dios o el reino de los cielos son sinónimos Reino de Dios o Reino de los Cielos son sinónimos. Cada uno enfatiza un aspecto distinto a la expresión simplemente. Reino de Dios significa Dios entonces por fin está recuperando su creación para tener el pleno dominio sobre ella, para manifestar de manera palpable su pleno dominio sobre ella. De tal modo entonces que el mal retrocede, la injusticia disminuye y entonces la justicia, paz y rectitud de Dios comienza a inundarlo todo. Por lo tanto el Reino de Dios. Con respecto al reino de los cielos es una idea similar, solo que con la idea de que como en los cielos la gloria de Dios es patente, es visible, es palpable, allí los ángeles le adoran y le obedecen perfectamente, allí la gloria de Dios se puede vislumbrar, bueno, así como es en los cielos, estos cielos están bajando y viniendo a la tierra, para inundar con esa misma gloria y plenitud de la gloria de Dios esta creación, esta tierra. Así que los cielos vienen a nosotros, por lo tanto, reino de los cielos. Ambas expresiones son sinónimas, reino de los cielos o reino de Dios significan exactamente lo mismo. Y la demostración de eso es que si usted toma los textos paralelos, o sea, aquellos textos que son exactamente iguales en Marcos y Mateo, por ejemplo, o Lucas y Mateo, usted va a ver que en Marcos aparece como reino de Dios. La misma frase Jesús la dice en Mateo, reino de los cielos, porque son sinónimos, son palabras intercambiables y simplemente un autor prefiere más reino de Dios, como el caso de Marcos y Mateo prefiere más, usar la expresión reino de los cielos. bien pues bien, entonces él dice porque el rey, los cielos se ha acercado, pero él está en el desierto predicando. Qué locura debe haber sido que este hombre estuviese allí predicando, anunciando, ¿cierto? Y de, la gente pasaba por el desierto, porque el desierto no es un lugar para vivir ni para quedarse, no es un lugar para establecerse, no es una plaza donde uno se sienta cómodamente a tomar el sol. Ciertamente el desierto no es para eso, pero aquí está este hombre en el desierto, la gente pasaba por allí y les llamaba la atención de que este hombre estaba allí clamando, a los transeúntes que pasaban en un camino, de un camino de una ciudad a otra y empezaron a detenerse a escucharlo. Y entonces dice, Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas y tome nota allí. Esto está en Isaías capítulo 40, verso 3. Y todo el capítulo 40 de Isaías prácticamente nosotros vemos que se cumple aquí en Mateo 3. Ya lo vamos a ver. Así que está muy bien como el autor, como Mateo, cierto, toma es muy interesante como él toma el texto de Isaías. Toma un versículo, pero no viene y lo interpreta aislada y arbitrariamente, sino que lo pone en el momento justo para mostrar cómo después hacia adelante se va cumpliendo este texto de Isaías 40. Verso 3. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. ¿De qué se trata Isaías 40? Una promesa de que Dios va a restaurar a Israel. De que Israel ha pecado, se ha desviado, se ha vuelto hacia la idolatría y por lo tanto será invadido por otras naciones. Los babilones los van a destruir, se van a llevar a muchos cautivos, pero entonces volverá un, un remanente. Y este remanente cuando venga volviendo por el desierto, cuando vuelva entonces, ellos se van a encontrar con el Señor. El Señor los va a restaurar, el Señor entonces los va a limpiar y el Señor va a ser un nuevo Israel y va a renovar a Israel. Eso es básicamente de lo que se trata Isaías capítulo 40 o por lo menos una gran porción de este texto que ustedes pueden leer en sus Biblias después. A eso hace referencia a Mateo y él asocia a Juan el Bautista con esa voz que clama en el desierto, porque efectivamente eso era Juan el Bautista. Y dice que este heraldo no está con ropas pomposas, con trompetas ni con corceles y caballos blancos adornados con, con, con alhajas de oro, sino que él viene con una ropa hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero sencillo, cierto de cuero rústico. Se alimentaba de langostas y miel silvestre, una comida fácil de encontrar en el desierto. ¿no? Se dice que en el desierto, por lo menos en el desierto de esta región del Oriente Medio, las abejas ponían sus panales, en, porque era más fresco allí, debajo de las piedras, cierto en madrigales o debajo de las piedras, y allí donde encontraban un espacio podían poner sus, sus panales. Así que ahí él sacaba langostas, miel, y con eso él ten, tenía un, eh, nutritiva, una nutritiva alimentación a base de eh, proteínas, en el caso de las langostas, chapulines o grillos, como usted le quiera llamar, ¿cierto? y también eh, en carbohidratos, me imagino yo, o azúcares, perdón, en azúcares eh, con la miel silvestre, disculpen. Así que tenía harto azúcar y proteína <ríe> el alimento de este hombre. Y dice que acudía a él gente de todo Jerusalén, de toda Judea, etc. Pues bien, hasta el 4 vemos aquí. Del 1 al 4 lo anuncia un heraldo desconcertante. ¿Cierto? No es lo que nosotros esperaríamos tal vez. Pero es necesario que sea de esta forma. Es necesario. Porque él no viene para ofrecer la gloria que los seres humanos esperan. Él viene para justamente sacarnos de esas lógicas. Y redimirnos de esas lógicas. Él no viene como un poderoso revolucionario, como muchos celotes que había en ese tiempo lo eran. Él no viene de esa forma. Él viene de otra manera. Entonces él tiene que sacar al pueblo de Israel de esas lógicas. Estaban aquellos que pensaban que era importante mantenerse con el poder y ser por lo tanto condescendientes con los poderes y las élites para así desde los poderes y la élite poder entonces traer el reino. Otros pensaban que el reino va a venir desde la revolución armada y desde la revuelta popular. Y allí es donde están los celotes. Usted interesantemente va a ver que Jesús no se une ni comulga con ninguno de esos movimientos. Jesús inaugura un movimiento totalmente distinto que no es ni de servicio y de servilismo a los poderes y a la élite, pero tampoco es de revuelta popular y revolucionaria. Entonces, que lo que nosotros vemos aquí, que Juan el Bautista es por lo tanto un heraldo desconcertante, él viene justamente a romper también los estereotipos. Pero no solamente eso, vemos una segunda señal evidente de que el rey ya está aquí, y aquí está lo segundo, los pecadores se arrepienten. Vamos a ir sumando, solamente una cosita no sirve, hay que sumar las cinco, los pecadores se arrepienten. Dice que acudía él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. O sea, ellos venían y reconocían. Yo he pecado contra el Señor. Yo vine y le robé a mi hermano parte de su herencia y lo engañé y me quedé con una parte. Yo realmente He adulterado, he cometido adulterio y he pecado contra el Señor y contra mi esposo y contra mi familia, confesaban entonces Juanes Bautista. Imagínense este tremendo avivamiento espiritual, porque esa es la palabra y no hay otra para describir. Comenzó a haber un avivamiento en el desierto. Entonces aquí hay un heraldo totalmente desconcertante, ¿cierto? su forma de vestir es totalmente fuera de época. no. Eh, creo que eso es lo importante, aquí pelo de camello, un, una, 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 un cinturón, es como si él fuese del tiempo de Elías. ¿Cierto? como si él fuese eh, de, unos, de unos ocho, nueve siglos atrás, tal vez diez siglos atrás. Él está vestido ¿cierto? a una usanza antigua, eh, como se vestían hacía más de 600, 700 años antes. Y ahora él está aquí vestido de esa manera tan extraña, ¿no? tan fuera de moda. Pero él está de alguna manera diciendo que él viene a continuar esa labor que, vi, que, que realizó algún, tiempo, algún día Elías y Eliseo. Pero la gente entonces lo escucha y la gente se arrepiente y la gente viene a confesar sus pecados. Imagínense, imagínense las personas comenzaran a acudir aquí al cajón del maipo, ¿cierto? Y empezaran a escuchar a un predicador que les habla de sus pecados claramente, que los llama al arrepentimiento. Y las personas en vez de apedrearlo, escupirlo, enojarse con él, empezaran en lágrimas a acercarse a decir yo os reconozco que he pecado. Sí, yo defraudé a mi hermano, sí, yo le robé, sí, yo abusé de mis trabajadores, yo no les pagué el salario, me arrepiento, en esta hora me doy cuenta que he pecado y, y, y quiero comprometerme a pagarles el salario que le quedé debiendo. Sí, yo he pecado contra... Eh, eh, contra mi familia, sí, yo he pecado contra mi padre, yo he pecado contra mi esposa, he pecado contra mi esposo. Imagínense las personas comenzando a confesar sus pecados, a decir aquello que tal vez no le habían contado a nadie, con lágrimas en sus ojos, y entonces hayan gracia. Hayan gracia porque son bautizados, lo cual le da una señal, una señal muy interesante. Aquí todavía el, el bautismo como sacramento no se ha instituido, porque lo instituye Jesucristo personalmente, no Juan el Bautista. El que instituye el sacramento del bautismo es Jesucristo, no Juan el Bautista. Y antes de Jesucristo era una práctica común el bautismo. Se bautizaban muchas cosas, incluso objetos y personas por distintos motivos. Y la idea del bautismo es justamente lanzar agua o derramar agua con el propósito de limpiarlo de su impureza espiritual. Era un ritual religioso. No había conocimiento de los gérmenes, así que sáquese de la cabeza la idea de gérmenes o del sacar de virus o con toda esta idea de lavado de manos que nosotros estamos hoy día en plena pandemia. no. Se lavaban las manos para que así no fueran contaminados con los elementos de este mundo porque podían ingresar a ellos y hacerlos pecar. Entonces se lavaban las manos así que se bautizaban. Baptizo se usa para las manos. Baptizo se usa para los lechos y las camas. Así que es absolutamente falso que la palabra baptizo significa sumergir porque uno no sumerge una cama. Uno lo que hace es lanzarle agua y así le lanceaban, le rociaban agua a sus camas antes de acostarse en ellas para purificarlas, limpiarlas. Entonces, y entonces también las personas se bautizaban como señal de que ellos quieren limpiar su vida, limpiar sus corazones y limpiarse delante del Señor para reconsagrarse. Era una forma de reconsagración y de tomar un compromiso con Dios de renovación de su fe, renovación de un pacto con Dios. Y esto comienza a ocurrir. Mucha gente comienza a renovar su pacto con Dios. Mucha gente comienza a reconsagrarse al Señor y comenzar a confesar que han pecado, que han robado, que han mentido, que han dado falso testimonio, que han defraudado a su hermano, que han abusado del pobre, que han menospreciado a la viuda, que no han cuidado del huérfano, que han cometido adulterio, que han cometido perversiones sexuales, que se han desviado del Señor, que han descuidado a sus hijos, que han descuidado a sus esposas y a sus esposos y en lágrimas comienzan a llorar y a llegar al Señor. Y entonces Juan el Bautista le ofrece gracia, los limpia, los lava, hace este ritual diciendo... Ahora entonces tú eres lavado, tú eres limpiado. Y por lo tanto en el río probablemente lo que hacía es que bajaban al río, obviamente todo río está en una zona baja, bajaban al río y allí entonces él les lanzaba agua derramando sobre ellos la limpieza del Señor. Así que los pecadores se arrepienten. El rey ya está aquí. Lo anuncia un heraldo desconcertante. Los pecadores se arrepienten. En tercer lugar, los hipócritas son expuestos. Los hipócritas son expuestos. El rey ya está aquí, así que es tiempo de que los hipócritas sean expuestos también. ¿Y qué es lo que ocurre desde el 7 en adelante? Al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, empezaron a llegar también personas que gozaban de ciertos privilegios y de cierto buen nombre entre el pueblo. Eran personas que eran muy rigurosas, muy severas en su trato con los demás, siempre enjuiciadores porque sabían distinguir claramente lo bueno de lo malo. Entre ellos estaban los fariseos, que tenían una ventaja hasta cierto punto, eran profundos conocedores de la ley y eran estrictos seguidores de ella. Eso era una cierta ventaja, ellos tenían, le daban un alto valor a la ley, lo cual era correcto. Pero ellos pensaban que esta ley también a ellos los hacía merecedores de eh, justicia. Los hacía, por lo tanto, personas que eran justas por sí mismas y que, por lo tanto, eso les daba méritos delante de Dios. Así que su justicia y su obediencia a la ley no brotaba de corazones gratos que alaban al Señor con humildad, gratitud y amor, sino que brotaba desde corazones que desean poseer por sí mismos y basados en su propia fuerza, méritos delante de Dios. Eso es pecaminoso, Eso es simplemente un menosprecio a Dios y a su gracia y también un menosprecio a su santidad, porque es pensar que nosotros con nuestros autoesfuerzos y disciplinas personales podemos alcanzar la santidad de Dios como si la santidad de Dios fuese alcanzable, pero la santidad de Dios es inalcanzable. No importa cuánto te esfuerces por llegar a ser como Dios, jamás lo lograrás. Eres pecador, y eres pecadora y en ti no hay justicia que te haga merecedor del amor de Dios. Dios no te ama por causa de que tú mereces ser amado. Dios ama a personas que fallan, fracasan, pecan y que son incapaces de servir a Dios con todo su corazón y amarle verdaderamente. Pero los fariseos y saduceos no entendían eso. Así que ellos llegan donde Juan estaba bautizando. Así como diciendo nosotros también venimos, pero Juan discernió los espíritus. Él está inspirado por el Espíritu Santo. Juan el Bautista está lleno del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios que habita en él lo guía y le da este discernimiento y él disierne los espíritus y se da cuenta. Ellos vienen aquí a hacer un show para que los demás lo empiecen a respetar. Claro, era lo que estaba de moda. Se volvió popular ahora ir a bautizarse donde Juan el Bautista. Se volvió popular ir a donde Juan el Bautista y bautizarse. Así que los fariseos saduceos comenzaron a llegar, pero les advierte porque conoce sus corazones. Camada de víboras, con palabras claras y precisas. Camada de víboras. ¿Piensas tú que viniendo acá, donde está ocurriendo el mover de Dios, automáticamente entonces por osmosis se te va a pegar el mover de Dios? Si tu corazón no está arrepentido, dolido por tus pecados, si no confiesas tus pecados abiertamente, si no estás dispuesto a ser humillado y que esa humillación en tu corazón si no estás dispuesto a que tu pecado te cause dolor, profundo dolor y lágrimas de dolor delante del Señor a quien has fallado e incluso delante de otros aunque seas humillado. Si no estás dispuesto a eso, en tu corazón la obra del Espíritu no está ocurriendo. Aunque vengas acá, aunque te congregues en una iglesia donde hay avivamiento, aunque te acerques al avivamiento, el avivamiento no se pega por osmosis. Solamente el avivamiento ocurre en corazones que se arrepienten. Genuinamente desde dentro, hacia afuera. Camada de víboras, ¿quién les dijo que podían escapar del castigo que se acerca? Si están arrepentidos, ¿dónde están sus frutos? ¿Dónde están tus frutos de arrepentimiento? ¿Dónde está tu humildad? ¿Dónde está tu reconocimiento de que realmente has pecado? Porque si pasas victimizándote, culpando a otros, echando la culpa a los demás, a la vida, a las circunstancias, siempre con rabia contra otros y no asumiendo la responsabilidad por tu propio pecado, ciertamente en ti no ha obrado el arrepentimiento. Necesitas convertirte. Y tal vez esta misma advertencia nos haría hoy Juan el Bautista. Demuestren arrepentimiento con frutos. ¿Dónde están los frutos? Ay, sí, le fallé al, al Señor, a mi hermano le, le, le robé una parte. Devuélvele la parte que le robaste. Ay, sí, reconozco que hice mal esto, que realmente eh, lo que yo hice no estuvo bien. Bueno, entonces, ¿dónde está la restitución por lo que has hecho? No, sí, reconozco que realmente le fallé a mi esposo, le fallé a mi esposa. Pues bien, restituyele lo que le ha fallado, demuéstrale que tú estás dispuesto entonces a vivir una, un nuevo estilo y de otra manera y cambia esa forma. Frutos de arrepentimiento, pero no había frutos en ellos. No piensen que podrán alegar tenemos a Abraham por padre y aquí entonces él apunta un tema teológico profundo. Ustedes piensan que porque dicen que Abraham es su padre, entonces ustedes son automáticamente hijos de Dios. Pero eso no es así, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijo a Abraham. Así que no me vengan aquí con que Abraham es nuestro padre. O sea, somos genuinos descendientes de Abraham. Llevamos en nuestra sangre, la sangre de Isaac, Jacob, ¿cierto? De la simiente. Pues bien, si tu corazón no está arrepentido, tú no eres parte del pueblo de Dios verdaderamente. Estás aquí, aparentas estar aquí. Sí, genéticamente desciendes de él, pero en realidad no tienes la fe de él. Por lo tanto, no eres del pueblo de Abraham, no eres verdadera simiente de Abraham. Fíjese cómo aquí Juan el Bautista va a empezar a hacer una separación que va a ser muy importante para el resto del Nuevo Testamento solo es verdadero judío el que lo es en el corazón, no el que lo es en la sangre, en el ADN o externamente solo es verdadero israelita, o sea solo es verdadero pueblo de Dios aquel que cree que Jesús de Nazaret es el Mesías, que murió por sus pecados que resucitó al tercer día con poder ese es verdadero israelita pero aquel que niega a reconocer a Jesús como Mesías no es verdadero israelita y no es pueblo de Dios y no debe ser considerado como parte del pueblo de Dios, porque es una rama que ha sido arrancada del olivo Esta, aquí vamos a ver cómo se empieza a establecer por lo tanto uno de los temas centrales en la teología del Nuevo Testamento que después lo va a decir Jesús varias veces, lo va a decir Pedro lo va a decir Pablo constantemente en el Nuevo Testamento vamos a ver este hecho de que Dios tiene que limpiar a Israel de los falsos israelitas que tendrán descendencia genética en su sangre, en sus venas correrá sangre de Abraham, tal vez externamente son hijos de Abraham tal vez se visten como judíos pero ellos no son verdaderos israelitas porque su corazón no tiene fe. Entonces hay que limpiar al pueblo de estos y entonces formar un nuevo pueblo con aquellos que sí creen. Y entonces los gentiles son incorporados a este pueblo ahora. Así que el plan comienza a desarrollarse desde este punto en adelante. Así que los hipócritas son expuestos y entonces ya me adelanté. Ahí está justamente viene lo cuarto. ¿cierto? El rey ya está aquí. Y ya vimos, el rey está aquí y lo anuncia un heraldo desconcertante. El rey está aquí y los pecadores se arrepienten. El rey ya está aquí y los hipócritas son expuestos. El rey ya está aquí e Israel comienza a ser renovado. Comienza a ser renovado. Aquí está el inicio de la renovación de Israel. Nosotros la podemos presenciar aquí mismo. Porque él dice desde el 11 hasta el 12. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco yo amarrarle sus sandalias él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego o sea es otro el bautismo, él viene a purificar para purificar de manera radical él viene a hacer un corte definitivo porque el agua lava limpia, pero el fuego arrasa arrasa y transforma en cenizas lo que tiene que ser quemado tiene el rastrillo en su mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Así, Efectivamente, con el rastrillo, cuando se hace la cosecha del trigo, algunos de ustedes tal vez han visto esto, yo a mí me he tocado verlo en el sur, allá en Yungay, y entonces ellos van y levantan con el rastrillo, se levanta la, eh, todo este, 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 este grano que se ha cosechado. Y como se levanta, el viento lo que hace es llevarse la paja, ¿cierto? Así es como algunos lo hacen y entonces el grano se queda. Esa es una manera de separar el grano de la, de la paja. Pero evidentemente hay mucha paja que no es pajita pequeña molida, sino que es paja gruesa y pesada. Entonces con el rastrillo se separa la paja gruesa y pesada, ¿cierto? Del grano. Y así entonces al separar, ¿qué se hace con la paja? Bueno, pues se quema. La, la paja en cambio se quemará. Entonces está hablando de que Israel será renovado, comienza a ser renovado, van a quedar como Israel, van a quedar como judíos van a quedar como pueblo de Dios solo aquellos que creen en Jesús de Nazaret como Mesías aquellos que entienden que él es el Mesías aquellos que le siguen y le aman los demás judíos serán sacados, aunque políticamente, aunque familiarmente aunque genéticamente pertenezcan a la descendencia de Abraham ellos van a ser considerados a partir de ahora ya no más pueblo. Ahora el pueblo de Dios van a ser los que creen y por lo tanto lo primero que Cristo va a hacer es renovar a Israel, a los propios judíos. Fíjense sus doce apóstoles, todos judíos. No es casualidad, es a propósito porque ese es parte del plan. Ellos son los nuevos patriarcas de un nuevo Israel. ¿Se fijan cómo están empezando a cumplirse las palabras de Abraham? ¿Se fijan cómo Dios no deja de cumplir su promesa? Dios cumple su promesa y ya la ha cumplido. Gran parte de ella ya fue cumplida. Algunos ven estas promesas de que Dios restaurará a Israel como que todavía van a ocurrir. Están en el siglo XXI y miran hacia el futuro como si van a ocurrir mañana. Pero estas promesas de que Dios restaurará a Israel no son futuras, son pasadas. Ya las cumplió Dios. Él renovó a Israel cuando él escogió a los doce apóstoles, todos judíos, cuando él escogió a más de 500 hermanos a la vez que lo vieron resucitado, eso dice 1 Corintios capítulo 15, todos también judíos, y con ellos empezó a formar un nuevo pueblo. Y los que no creyeron, los que no creyeron fueron sacados. Y cuando esos tres se convirtieron en Pentecostés, de distintas naciones, pero todos judíos, provenientes de otras naciones, de otras lenguas, pero judíos, también allí él estaba renovando, estaba trayendo de nuevo a los judíos en la diáspora, a los judíos esparcidos, entonces empezó a cumplir parte por parte, renovó a los judíos, formó 12 apóstoles, 12 nuevos patriarcas, renovó a los judíos de Judea y alrededor, luego renovó a los judíos en Pentecostés que venían de otros lugares y entonces comienza a extenderse ahora a los samaritanos y empieza a extenderse a los gentiles. Y así vemos a Felipe en Samaria, Libro de Hechos, y luego vemos al apóstol Pedro con Cornelio, el centurión romano totalmente gentil pero que cree y es incorporado también al pueblo. Y entonces comienza una nueva era y nosotros somos, por lo tanto, la continuidad de Israel. Israel continúa y las promesas a Israel se cumplen, pero se cumplen en nosotros, que somos el nuevo Israel. ¡Qué hermoso esto! Pues bien, esto es lo que Juan el Bautista está empezando a predicar acá. Él dice, yo estoy bautizando solo con agua, estoy recién empezando esta cuestión, esto recién comienza, yo hago muy poquito, pero el que viene después de mí, él va a ser mucho más radical, va a ser con fuego, como un rastrillo, va a tomar el grano y los va a guardar, o sea, aquellos que creen y que tienen fe son el grano, los que no creen, los judíos incrédulos, son paja, el fuego los va a quemar y entonces los va a lanzar a juicio, terribles palabras, pero palabras que hablan de la autoridad del Mesías. El Mesías no es un hombre, el Mesías no es un gran líder, el Mesías no es un gran mensajero de paz. El Mesías es Dios personalmente que viene a estar entre nosotros. Finalmente, en quinto y último lugar, el Rey ya está aquí, así que la gloria de Dios se manifiesta. El Rey ya está aquí, así que la gloria de Dios se manifiesta. Ya vimos, el Rey ya está aquí, y lo anuncia un heraldo desconcertante. El rey ya está aquí y los pecadores se arrepienten, hay avivamiento. En tercer lugar, el rey ya está aquí y los hipócritas son expuestos. En cuarto lugar, el rey ya está aquí e Israel comienza a ser renovado. Y ahora en quinto y último lugar, el rey ya está aquí y la gloria de Dios se manifiesta. Y esto es lo que nosotros vemos del 13 al 17. Un, una parte preciosa que yo quisiera que podamos ver, verla con detención dentro de lo que el tiempo nos permite ciertamente un día Jesús fue de Galilea al Jordán, o sea, él estaba en la región norte, él no estaba ni siquiera en esta región estaba en el norte, pero él sabía que tenía que ir hasta allá, para que Juan lo bautizara pero Juan trató de disuadirlo miren qué interesante, ¿se acuerdan los fariseos y saduceos? que venían a bautizarse solo para hacer un show delante de los demás Jesús no necesita arrepentirse Jesús no necesita de repente dice, porque no es pecador, no ha pecado. Y Juan el Bautista se da cuenta, pero a él lo disuade y le dice, no tú no tienes que hacer esto, porque aquí eh, eh, no es como el caso de los fariseos y saduceos son pecadores, son los que no reconocen su pecado, así que son unos hipócritas altivos de corazón. Pero tú, que en verdad no tienes pecado, que no tendrías que hacer aquí, que no deberías venir acá, vienes. Si tú en verdad no has pecado, tú en verdad eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo que dice Juan el Bautista mismo y lo registra el Evangelio de Juan. Ustedes lo pueden después ver en Juan capítulo 1. Así que Juan el Bautista trata de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Yo necesito ser lavado por ti. Yo necesito ser limpiado. Miren el reconocimiento de Juan el Bautista. Él habla con poder. Él habla con claridad. Él confronta. Pero eso no niega que él reconozca que es pecador. No nos confundamos, el hecho de que Juan el Bautista sea un predicador efusivo, claro y confrontacional no significa que él se cree justo, él sabe que necesita del Señor pero que es un mensajero enviado que tiene que hablar la palabra con claridad, aunque duela y Juan el Bautista hace eso, así que él dice yo necesito ser bautizado y tú vienes a mí pero Jesús impone su autoridad, dejémoslo así por ahora pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Tengo que cumplir toda justicia, tenemos que cumplir toda justicia. Y esto es importante. La gente tiene que ver que realmente yo soy parte de ellos. Y aquí vemos la estrategia del rey. ¿Cómo nosotros imaginamos el reino de Dios muchas veces? Lo imaginamos a veces como una invasión extraterrestre. ¿Han visto las invasiones extraterrestres no? en las películas? Vienen desde afuera y vienen a imponer su verdad. Y el que no quiera someterse a su verdad, pues hay que castigarlo, hay que funarlo, hay que demostrar la ira, hay que salir a las calles y romperlo todo, porque no puede ser que no admitan esta verdad y esta justicia, porque la justicia se impone. Ese no es el reino de Dios. Eso se parece más al reino de Satanás, aunque hable de justicia. El reino de Dios tampoco viene con manipulación y lobby político, para llegar y ascender hasta las esferas de poder y desde las esferas de poder entonces influenciar. Sí, los cristianos tienen que llegar a ser presidentes cristianos, hay que tener senadores cristianos, hay que tener diputados cristianos, hay que tener ministros cristianos, hay que tener grandes empresarios cristianos, porque entonces los cristianos en el poder van a... y nos imaginamos este dominionismo. Ambas ideas, algunos cristianos más de derecha, otros cristianos más de izquierda, se sienten muy atraídos por estas ideas, ambas negaciones de la realidad del reino, y de cómo el reino opera. Lee tu Biblia, mi hermano, y ve cómo el reino se introduce en la historia. Tranquilamente, se introduce de manera tranquila, sin imposiciones, sin violencia, viene a servir, viene a ser parte de nosotros, habita entre nosotros, se encarna entre nosotros. Y viene entonces Jesús y se bautiza también, junto con todos los que se estaban bautizando. Así que Juan consintió. Pues bien, ¿y qué ocurrió entonces? ¿Será que Dios aprueba o no aprueba esto que está ocurriendo? Miren lo que ocurre. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Subió ahí del río, ¿cierto? Y en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y dice también en el Evangelio de Juan. Capítulo 1. Que Juan el bautista también lo vio. Y no solamente eso. Dice también la, la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Que otros también lo vieron y escucharon esto. Dice. El Espíritu de Dios bajar como una paloma. Y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía. Este es mi hijo amado. Estoy muy complacido con él. ¿Sabes qué escena es esta? Esta es una escena única en la historia. La Trinidad. Está de manera patente, palpable. Es una escena de la Trinidad de manera palpable con los sentidos. Miren qué glorioso esto. Con los sentidos poder palpar, percibir a la Trinidad. El Hijo lo vemos subiendo del río. El Espíritu Santo lo vemos, desciende como paloma. El Padre lo oímos. Con voz audible y clara. Juan el Bautista dice, yo escuché esa voz. Y los que estaban alrededor también la escucharon. Y dijeron, ¿qué fue? Eso fue un trueno. ¿Cómo es posible? Pero escucharon palabras en ese trueno. ¿cierto? La gente trata de racionalizar las cosas sobrenaturales cuando las enfrentan. Y aquí entonces hay un acto sobrenatural de Dios, maravilloso, extraordinario, real, genuino, que ocurrió en el tiempo y en el espacio, pero total y absolutamente sobrenatural. No trate de dar explicación natural científica a esto. Esto es un acto sobrenatural. El, el, el Dios Padre habla desde el cielo y su voz se escucha. Este es mi Hijo amado y yo siento placer en él. los que son papás le ha tocado alguna vez ver a su hijo, yo creo que sí, evidentemente. Ver a su hijo, ver a su hija, contemplarlo con su ojo y decir: Qué lindo es mi niño, qué linda es mi niña. Tal vez de la nada, ¿no? Tal vez simplemente lo vemos ahí durmiendo, ¡Ah, qué lindo! Nos dan ganas de agarrarlo y darle un besito, ¿cierto? Y apretujarlo a, a besos. Otras veces hace algo, dice una palabra, hace algo destacable y nos llama la atención. No sé, pero sentimos un gran placer, decimos: Oh, qué placer me da mi hijo. Vemos darle sus primeros pasos debemos comer su primera comidita sólida, no sé, cualquier cosa para un papá es motivo de orgullo cuando ama profundamente a su hijo, cuando ama profundamente a su hija. Aquí nosotros vemos literalmente un apapacho del cielo. Para aquellos de ustedes que se preguntan, ¿será que Dios tiene sentimientos? aquí le está diciendo que los tiene? Yo siento gran placer en mi hijo. Yo siento profundo placer. Mi corazón se deleita en mi hijo. Así que yo vengo y lo expreso. ¿Y sabes cuando tu deleite es tan grande que no puedes quedarte callado? Es como cuando comes un chocolate y el chocolate está tan rico. Es imposible quedarse callado. Uno lo come con poker face. Ese chocolate no estaba rico. El chocolate que te está rico uno... Mm, aunque sea, ¿cierto? Gemidos o expresiones sin palabras, pero uno de alguna manera expresa el placer, ¿cierto? Uno dice, oye, qué rico esta hamburguesa, mm, ¿cierto? Eh, uno expresa eso. Bueno, aquí el padre siente este deleite y los padres sentimos ese deleite en nuestros hijos. Qué hermoso mi hijo, qué bello él es. Siento gran placer en él. Una escena de la Trinidad palpable. O sea, el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos está aquí. Podemos ver y oír que la presencia del Dios trino está aquí mismo. Pero ¿saben qué me llama la atención? Que esta maravillosa y gloriosa escena no ocurrió en el centro de Roma. No ocurrió en las afueras del templo de Júpiter en Roma ni siquiera ocurre ya pensemos más localmente ni siquiera ocurrió en Jerusalén o en el templo de Jerusalén ni siquiera ocurrió en el templo de Jerusalén ni siquiera ocurrió allí donde estaban los sumos sacerdotes con sus vestimentas ocurre en el desierto en el Jordán Digamos las cosas como son. No era un río y no es un río que se destaque mucho por su belleza o por su hermosura. Esto mismo lo dice Naamán en el Antiguo Testamento cuando él reconoce el hecho de que efectivamente habían ríos más bellos en el lugar de donde él provenía y que cómo era posible que el profeta Eliseo lo hiciera bañarse en el río Jordán. Ustedes se acordarán de esa escena está en el Antiguo Testamento. El río Jordán no es un río que se destaque por su belleza, su limpieza, sus aguas puras, cristalinas por la vegetación que crece a su alrededor abundante, la gloria de Dios se manifiesta en lugares improbables. El Rey ya está aquí. Y si el Rey ya está aquí, la gloria de Dios también se quiere manifestar en tu casa. Que tal vez no es el lugar más glorioso. En tu mesa. Que tal vez no está llena de abundancia y de cosas ricas para esta Navidad. En tu trabajo. Que tal vez es un lugar que tú mismo desearías no ir al levantarte cada lunes a la mañana. Pero la gloria de Dios se manifiesta en esos lugares. La gloria de Dios se manifiesta allí, en ese círculo de personas que están fumando marihuana, tal vez en la Plaza Brasil, donde hermanos nuestros de nuestra comunidad van con valentía y claridad a predicarles el Evangelio. El reino de Dios se manifiesta allí, en ese campamento de Batuco, donde familias empobrecidas se enfrentan a la realidad de no tener casa y se arman media aguas con lo que tienen para poder capear de alguna manera un frío invierno que igual les congela hasta los huesos. Y allí la gloria de Dios se manifiesta. La gloria de Dios se manifiesta, y esto no me lo cuenta nadie, yo lo he visto, yo la he visto allí. La gloria de Dios se manifiesta en los patios de la cárcel de Colina 2, donde personas que han delinquido, que han robado, que han asesinado con lágrimas, se arrodillan delante del altar y lloran allí delante del Señor y claman por misericordia. Y entonces nosotros nos acercamos a ellos y ponemos las manos sobre ellos y oramos con ellos también con lágrimas, sin saber qué decir. Solo orar, Señor, ten misericordia. Señor, que la obra de arrepentimiento en el corazón de esta persona sea real. Señor, que realmente se arrepienta de sus pecados en esta hora. Señor, hazlo nacer de nuevo en esta hora y vemos la gloria de Dios manifestarse en los sucios y hediondos a basura putrefacta, patios de la cárcel de Colina 2. Yo lo he visto. La gloria de Dios se manifiesta en lugares improbables, porque el rey ya está aquí el rey ya está aquí y él nos viene con gran demostración de poder, él nos viene como una invasión extraterrestre a imponer por medio de la revuelta popular o por medio de el poder de las élites. Él no viene con ninguna de esas dos formas. El rey nos viene se introduce y camina con nosotros. Camina con personas sencillas como tú y como yo. Se introduce en departamentos del centro como el tuyo. Se introduce en casas de las periferias como la tuya. Se introduce allí en escuelas básicas municipales como esa donde tú estás estudiando, querido joven. Se introduce en patios de los campos universitarios donde los estudiantes se llenan la boca de negar a Dios y burlarse contra el Señor. Pero allí la gloria de Dios quiere manifestarse. Anúncialo como Juan el Bautista y verás que la gloria de Dios tarde o temprano se ha de manifestar allí el rey ya está aquí queridos qué tiempos privilegiados vivimos el rey ya está aquí no quiero cerrar sin querer decir las cuatro preguntas esta de sí brevemente para que los jóvenes ahí anoten ¿qué es lo que el autor está transmitiendo con este, en este texto algo muy sencillo cómo fue la primera aparición pública del mesías él nos está contando cómo fue la primera aparición pública del mesías y con eso nos está mostrando un patrón una, nos está mostrando un paradigma, una manera a través de la cual Jesús va a seguir manifestándose con humildad, con sencillez, sin pompa, caminando con nosotros, introduciéndose al río con nosotros. Nosotros somos los pecadores que vamos al río a arrepentirnos y a confesar nuestros pecados, pero Él viene con nosotros también y se mete a ese río con nosotros, aunque Él no tiene pecado. Ese es Jesús, ese es el Rey. Así que así Él aparece. En segundo lugar, ¿Cómo este, este episodio se encaja en la gran historia de Dios? Bueno, el camino se prepara para que el Mesías restaure a Israel. Y ahí está el trabajo efectivo de Juan el Bautista. ¿Sabes cuánto tiempo duró el ministerio de Juan el Bautista? El mayor profeta del Antiguo Testamento, porque técnicamente el Antiguo Testamento termina con la muerte y resurrección de Cristo. Aquí Cristo todavía no ha muerto y resucitado, así que estaba en el Antiguo Testamento técnicamente, teológicamente. Y aquí entonces Juan Bautista es el último gran profeta del Antiguo Testamento. ¿Sabes cuánto duró? Dieciocho meses, los que le dan más tiempo entre los eruditos bíblicos. Pero muchos dicen que el ministerio de Juan Bautista duró aproximadamente seis meses. El ministerio cortito. Diríamos nosotros, irrelevante. No fue nada irrelevante. Él preparó el camino para que el verdadero Israel, los que creen, pudiera entonces ser limpiados. En tercer lugar, ¿cómo esto anuncia a Cristo? Bueno, aquí está Cristo presente de manera física, real y concreta. Así que, ¿cómo anuncia a Cristo? ¿Cierto? Está claro aquí que está Cristo. Pero nos muestra una cosa interesante. Que Cristo es perfecto, es sin pecado. Pero siendo perfecto y sin pecado, no teniendo ninguna obligación de descender a ese río, Él va humilde. Él va sencillo y se introduce en ese río, así como se introduce en nuestra historia. Así como se introduce en la historia humana. Así como se introduce en tu historia y la de tu familia. ¿Cómo esta historia nos invita a nosotros? ¿Cómo somos invitados a ser parte de esta historia? Con esto yo quiero terminar. ¿De qué tipo de personas eres tú? ¿De los pecadores que humildes se arrepienten y bajan a ese río pero con un corazón sincero? ¿O vienes a este río con un corazón altivo, orgulloso y simplemente diciendo: hay que, hay que, hay que hacer, hay que cumplir esto externamente? ¿No? Hay que, hay que hacer esto para que la gente no nos critique. Eh, y cumplamos con esto porque es lo que se espera. Esto es lo que se debe. Esto es lo que se, se, se espera de mí. Así que cumpliré las expectativas de lo que se debe realizar. Porque así si eran los fariseos y saduceos que llegaron, así eran esta camada de víboras. ¿De cuáles eres tú? ¿De los altivos? Porque los altivos quedan lejos. Al altivo Jehová mira de lejos. Él habita con él de corazón contrito y humillado. Entonces, ¿de cuál eres tú? ¿De los altivos a los cuales Jehová mira de lejos? ¿O de los humildes que reconoce su pecado, que reconoce que ha pecado, que humildemente, valga la redundancia, se humilla ante Dios y acude a su gracia? ¿De cuál eres tú? Porque eres invitado a ser parte de esta historia, eres invitado, humillándote de corazón no solo externamente, no viniendo al río para cumplir con un ritual externo. Únete a la obra de Dios doliéndote por tu pecado. Duélete por tu violencia. Duélete por tu rebeldía. Que te duela pecar contra el Señor. Que te duela tu corazón lascivo, el adulterio que has cometido en tu mente, en tu corazón. Que te duela la fornicación que te duela descuidar a tu esposa, a tus hijos que te duela vivir solo para ti mismo y tu ambición personal, que te duela no preocuparte por el pobre por el huérfano, la viuda que nos duela nos tiene que doler y venir arrepentidos porque de nosotros el reino de los cielos si lloramos es de los que lloran de arrepentimiento de los tales es el reino de los cielos. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu mensaje. Y gracias, Dios, porque Juan el Bautista hasta el día de hoy nos habla. Gracias, Dios, porque este siervo tuyo, un hombre pecador, pero que hace mucho tiempo quedaron registradas sus palabras, estas palabras inspiradas por tu Santo Espíritu, llegan hasta nosotros, atraviesan los siglos y vienen a confrontarnos. Y sobre todo, gracias por Jesucristo. Qué hermoso es Jesús. Qué precioso es Jesucristo, cómo no enamorarnos de Él de todo corazón. Con qué humildad, con qué sencillez, pero con qué firmeza y con qué claridad Él irrumpe en la historia. Camina junto a nosotros y nos ama con amor eterno. Gracias por amarnos Jesús, gracias por hacernos tus hijos. En tu nombre oramos.